0: Nuevamente bienvenidos a este episodio de Meducast sobre el ultrasonido en el COVID-19, propuestas, dictado por el doctor Pablo Mesa Gómez de México. Ya saben que pueden seguirnos en el canal de Meducast y este podcast es basado en los webinars que estarán publicados en alacer.org y luisvargasmd.com, que están siendo organizados por el doctor Juan Francisco Regalado, médico emergenciólogo de México. Adelante. Y gracias por seguirnos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a empezar con nuestra tercera este, reunión eh, virtual acerca de lo que viene siendo el manejo del paciente con COVID. Eh, le damos la bienvenida al doctor Pablo Gómez. Este, Pablo Gómez, él es médico urgenciólogo. Es egresado del de Hospital General Regional Iste Guanajuato. Es la, es la primera de las generaciones que se estuvo este, formando aquí en el estado. Entonces es un orgullo que esté aquí con nosotros. Y eh, creo que todo el mundo hemos estado siguiendo lo que está pasando con, con el COVID. Ah, ustedes han estado viendo de la evolución que estamos viendo a lo largo de estos meses, sobre todo estas, estas semanas. Y lo que está pasando, pues, creo que es importante que nos actualicemos. En este momento el COVID se encuentra en una fase 1. ¿Qué significa fase 1? Significa que, este, que en este momento la transmisión sigue siendo... Pues, yo les estaba diciendo que no nos preguntáramos si nos va a llegar el COVID, sino cuándo nos va a llegar. Y, y ahora en este momento ya tenemos... Como de los postulados que estamos teniendo es que... La tomografía, la tomografía, de hecho, la podemos estar omitiendo y hay que estar buscando las opciones para que podamos eh, trabajar a los pacientes y para poderlos valorar. Y las opciones que estamos teniendo, pues, es el ultrasonido. Eh, es, un, es un honor.
1: Este, Nada más, ¿se va a poner ahí la, la diapositiva o me empiezo a hablar?
0: No, yo te pongo la diapositiva. Nada más si quieres okay, decir algo claro. como introducción y yo te, la, yo te la voy
1: poniendo. Ok, bueno pues para comenzar pues uh, me da mucho gusto que se me tome en cuenta este aquí con la experiencia que hemos tenido más que nada en el ISTE, con el uso del ultrasonido y, el, y, el, y la escuela que se le está dando a los recientes. Y pues ya estaba comportando en 20 días, donde ya se demostraron las primeras, las primeras imágenes. Pero para uh, adentrarnos a este tema, pues tendremos que conocer la base, que es el protocolo Blue. Que digamos que es el, es el protocolo en, en el cual nosotros vamos a, a empezar a hacer el, el primer, digamos, crash. Este, imaginológico del paciente. Eh, si ustedes se, se han estado viendo por la televisión, eh, eh, el gobierno ha estado diciendo que a todos los pacientes que se crean sospechosos de ser portadores del COVID-19 marquen a un número y de ahí se le van a ir a, a su domicilio. Si cumple los criterios para considerar lo que sí es muy probable que tengan la infección, se les está, está a, a, invitando a, a ir a su casa hacerle las pruebas y mantenerlo en cuarentena y evitar que estos pacientes llegan al hospital y pues, hagan un contagiadero masivo. Entonces, de ahí, al está preparando la, la clase, este, pues me nace la idea, y ahorita se las voy a externar, de que pues también, en, en, también al igual que ir a hacer la, la prueba, el, el scan, ahí en, en domicilio del paciente, puede hacer el protocolo Blue en la casa del paciente. Limitar de la O de hacer este, una tomografía, que es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Entonces, eh, creo que ahorita vamos a empezar a, a tratar de explicar a todos los que no están muy empapados con el ultrasonido lo que es el protocolo Blue eh, aplicado a este. estar enfrentando es que se haga investigación, este, que se guarden todas esas imágenes, no Nada más que nos sirva de, de experiencia personal, sí si que, sí que, si, que, si hay, por ejemplo alguien de Irapuato, alguien de, de Romita, de donde sea, de Guanajuato capital, de Salamanca, donde tenemos compañeros que son capaces y, y tienen las las cualidades para hacer los ultrasonidos pues que empezamos a hacer una recopilación de estos de estos pacientes, de estas imágenes, y pues las compartamos en un final y que nuestro estado sea un punto de lanza en en la publicación. Y, y, y ¿Si este, ¿sí me puede pasar la primera diapositiva, Doc?
2: Por favor.
0: Va, Pablo. Está ligeramente lento esto.
1: Bueno, para empezar, este, pues el protocolo, el, el protocolo blue es, este, bueno, como ya les habíamos diciendo, la, la ecografía pulmonar, la clínica, se ha ido desarrollando con el paso del tiempo y, y cada vez hab, habemos más médicos eh, este, especialistas que pues, contamos con nuestro en nuestra área de trabajo. Además, de que este, la, hemos he tenido mayor experiencia y, y está disponible para nosotros en la mayoría de los hospitales. Este, el protocolo BLUES fue un protocolo que se empezó a hacer para hacer el diagnóstico de enfermedades pulmonares graves y a la cama del paciente en la sala de urgencias. Esto es que nosotros como médicos de primer contacto tenemos que ser los primeros en el, hacer una valoración. a Nosotros al tener este, como un como un derrame pleural o una neumonía y, y no esperarnos hasta que tengamos disponible una sala de tomografía o una sala de radiografía donde el paciente puede ter, perder tiempo. Este, y principalmente el protocolo Blue se ha utilizado para el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda. Es, es el principal objetivo de este protocolo. La, la siguiente, por favor, Doc. Bueno, aquí tenemos a, a uno de los principales autores de, de este protocolo, que es el doctor Daniel Listensei, que fue el primero que empezó a, a escribir sobre este tipo de protocolo. Este, es, digamos que lo podemos considerar como el padre de, del ultrasonido en urgencias. Es el que empezó a poner las bases y fue lo, los primeros que que ha hecho protocolos y, de hecho, ahorita vamos en, en, en el protocolo número 3 de él. Ahorita él actualmente se encuentra radicando en Francia, en la que sigue, Doc. Bueno, aquí, la, el, digamos que el último que la mayoría yo creo que ha leído es este último eh, artículo que él sacó, que fue Long ultrasound in Critical Illness. Eh, aquí le ponen IL, pero es, en, en realidad se trata del de, número 2. Existe ya actualmente, este más o menos, estamos hablando que es del 2014, pero actualmente se encuentra, ya tenemos el
2: 2015-2016,
1: donde también ya se abarca a, a neonatos, que es la principal avance que, que tuvimos eh, en el avance de ultrasonido. Y el uso del Doppler en el mismo. Esa es la diferencia. Nada más que todavía, este, soy sincero, es en el, nuevo, el número 3, pues todavía está este, en venta privada y pues todavía está un poco caro para, para la mayoría de nosotros. este Bueno, la siguiente diapositiva, doc. Bueno, para entender el ultrasonido pulmonar, tenemos que tener siete principios de ultrasonido pulmonar. Esas es son la base de, para nosotros realizar el protocolo blue y son los siguientes. La ecografía pulmonar se realiza en el mejor de los casos usando equipo simple. En el tórax, el gas y los fluidos tienen ubicaciones opuestas. Cuando vemos una mezcla de estos, por lo general estamos hablando, se generan artefactos, artefactos y esto es igual a patologías. El pulmón es un órgano voluminoso se puede definir en áreas estandarizadas, o sea, lo podemos a, a dividir en segmentos. La, hay que tener bien en claro que todos los signos eh, ecocardiográficos del pulmón nacen de la línea pleural, todos nacen de ahí. No podemos brincarnos es, este punto de referencia y de ahí vamos a hacer nuestros diagnósticos y, nos, y, y pues nuestros diagnósticos clínicos y ultrasantiales. Los signos estadísticos son principalmente artefactos. Los signos estáticos, perdón, son principalmente artefactos. El pulmón es un órgano vital. Los signos derivados de la línea pleural es, la, es más dinámico. Y casi todos los trastornos agudos que amenazan la vida se relacionan con la línea pleural. Entonces, es bien importante que nosotros empecemos a familiarizarnos con estas estructuras para que cuando empecemos a usar el ultrasonido no tengamos problema y no caigamos en dudas. Me pasa la siguiente. Bueno, entonces para entender el protocolo Blue, a, algunos piensan que nada más es hacer un escaneo y ver eh, de manera rápida, este, pero no, hay que tener en consideración 10 signos que vamos a buscar. Y estos signos, como usted lo, como nosotros nos han enseñado los signos y síntomas que generan este, ciertos, ciertos cuadros específicos. Entonces, para empezar, tenemos que identificar estos 10 signos. ¿Cuáles son? Pues el, el, el básico, el que yo creo que todos sabemos, es el signo del murciélago. Eh, identificar las líneas A, eh, el pulmón deslizante, el signo de la playa, que eh, a lo mejor ustedes lo han escuchado como este, el signo de cuádruple el signo sinusoide, el signo parecido al tejido o signo de consolidación, la señal de trituración, que es otro otro signo de consolidación, este líneas B o líneas o pulmón de cohete también, el signo de la estratosfera, el, pun, el y el punto pulmonar. Aquí este para que me pongan Atención, yo le. Este, el signo más importante para esta patología que está surgiendo va a ser el número 7. Voy a tratar de explicar de manera rápida todos los, los signos para que tengamos una idea de, de cómo se hace, digamos, una exploración general, pero el que quiero que sí le pongan un poco de atención es el número 7. La que sigue, por favor. Bueno, en, en, en este. En esta diapositiva tenemos el signo del murciélago que se va a formar con la sombra acústica de las dos costillas y la, y la línea pleural que podemos ver en la, en la imagen de su izquierda. Ahí está, es un zoom, pero si lo vemos ya con, con, digamos, con la mayoría que nos vamos a tener todos con un traductor convexo, este, lo vamos a ver como, la, como una sombra de las alas. Si vemos ahí el reborde de las costillas superior como dos, dos líneas este, blancas. Y luego vemos abajo de esas dos líneas, que es la sombra, como si fueran unas alas. Y eso se le llama el signo del murciélago. Entonces, pero lo que tenemos que identificar siempre es el tejido celular subcutáneo, las costillas y la pleura. Eso son lo, lo primero que nos tenemos que, que ubicar. Y abajo en la, en, la, en la segunda imagen de su lado derecho, vemos una imagen que sería lo, lo ideal. Vemos que está arriba la, la, la línea P, que es la la línea pleural, y luego vemos varias A. Esto es, digamos que esto es digamos, algo muy característico del ultrasonido pulmonar normal, eh, pero no, no siempre, digamos, hay una, hay una imagen muy similar a esta que puede ser patológica y otra normal. La normal sería que al ponerlo en modo M, viéramos el signo de la que es la imagen que vemos en la parte de abajo. ¿sí? Entonces, esto es, es ultrasonido, digamos, normal. Eh, eh, nos, me pasa el asiento. Bueno, las líneas A, eh, des, después de identificar las costillas y la línea pleural, que es la más gruesa, debajo de esta vemos unas paralelas a ella, eh, en, de, en forma subsecuente y esas son consideradas líneas A. Este, el, es un artefacto horizontal y parapoico que surge de la línea pleural, y las líneas A indican que hay aire. Entonces, se conoce, pero hay, como les comentaba en la deposita anterior, puede ser fisiológico o patológico y ahorita les voy a explicar cómo lo podemos saber. La que sigue, por favor. Eh, el, el pulmón deslizante o signo de la playa. Eh, eh, Le puede dar play a ver si se corre el primer video, en la, imagen, la primera imagen. Este, a lo mejor no lo corre, pero... Este, si ustedes ponen el pulmón deslizante en, en Facebook, eh, se observa cómo, ah, sí, 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 se alcanza a observar. cómo se desplazan las pleuras. Las pleuras a, a la inspiración y inspiración hacen un movimiento de flexión y este genera, si, no, si lo vemos con un zoom, como unas hormiguitas caminando sobre, sobre la línea pleural. Y este es, es un signo positivo este, de movimiento y que es prácticamente normal. Y, nos, y si nosotros cambiamos al modo M en, e, en este movimiento tenemos que ver el signo de la playa como les había demostrado en la, en la diapositiva previa. Entonces este es el, el signo del pulmón deslizante. Lo debemos de ver eh, bidimensional. Si le hacemos una la pleura vamos a ver cómo, y le pedimos al paciente que inspire y expire. Estas pleuras se deben de rosar y se debe ver un movimiento y se va a ver como si estuvieran caminando unos insectos o eh, nosotros comúnmente le llamamos eh, la marcha de las hormiguitas. Me pasa la que sigue. Bueno, aquí ya empiezan los signos un poco ya más complejos. Empezamos con el, el signo cuádruple, que es la O pleural effusion, que, que es un signo, tem, signo de derrame pleural. Este, el signo este, son signos universales que permiten definir cualquier tipo de derrame pleural independientemente de su eco, ecogenicidad. Lo único que nos indica es que hay líquido, pero no podemos saber si es, es agua o es este, sangre. Pero de que hay líquido, hay líquido. Y es un signo que debemos de identificar de manera rápida. ¿Sale? ¿El que sigue? El signo sinusoide este, es un signo, eh, el, el que habíamos visto eh, previamente era el signo cuadrado, es el, el modo bidimensional pero al, mover, al tener esa imagen y cambiarla al modo M vamos a tener en, en la imagen del lado derecho unas jorobas como unas unas, unas colinas este, este este signo quiere decir que hay un derrame pleural la pareciera que la arena se está moviendo sobre el mar. Eh, si se acuerdan en la primera imagen vemos la costa prácticamente parejita horizontal pero en este en este caso sí vemos como unas jorobas y esto significa que hay un hay un derrame pleural, nada más. Entonces se llama signo sinusoide, pero es en el modo M. El signo del modo este cuadra, cuadrado o cuádruple y el sinusal es el mismo, nada más que uno es bidimensional y el otro es en modo M. ¿Vale? ¿El que sigue? El, el signo número 6. Aquí ya empiezan los que debemos de, de tener un poquito más de ojo clínico y los que nos pueden servir para esta nueva patología. El signo del tejido parecido es un signo de consolidación y es un signo de neumonía. ¿Este qué quiere decir? Que si se fijan en la imagen, este, en la parte superior vemos un, un, un espacio negro que indica un derrame, pero entre eh, abajito inmediatamente vemos una división como de dos tejidos. Pero... Si los queremos comparar, parece que es un, una división entre dos tejidos homogéneos. Esa línea hipercoica que ven ustedes ahí es, es el diafragma y es el hígado y el, y el pulmón. Cuando, cuando nosotros queremos ver estas dos estructuras por separado y no vemos una gran diferencia, decimos que es un signo de, de, de tejido parecido Entonces, o que, que el pulmón se parece a o un tejido como el hígado, y eso quiere, nos da un dato es un dato sugestivo de consolidación, o sea, de neumonía. Entonces, este es un signo que podríamos encontrar, aunque en la patología del COVID-19 no es algo frecuente, pero sí pudiéramos empezarlo a ver para que empiecen a familiarizarse con este signo. Y como yo les decía, el más importante para mí, el que quiero que se quede grabado, es el consolidación pulmonar, signo de trituración. Como ya habíamos visto este, en las diapositivas previas, siempre nuestro punto de referencia va a ser la línea pleural. Si se, si se observa en la imagen de la izquierda donde dice pleura en rojo, inicia la, la línea pleural, pero después se corta y parece como si se hubiera quebrado y se cae. Y si vemos las líneas aranjadas, es como si se hubiera quebrado esa línea y hubiera quedado en diferentes niveles. La pleura se desfragmenta. Eso es un, un signo de... De, de consolidación y este es un signo muy, muy característico del COVID-19. De hecho, como se ha documentado que las neumonías son muy superficiales, eh, eh, normalmente las vamos a encontrar prácticamente debajo de la pleura. Entonces, esta es una imagen que se debe de que de, queda grabado y que es muy sugestiva de neumonía. Acá en el, en el lado eh, derecho tengo otra imagen donde se ve también la fragmentación de la línea pleural pero ya es un poquito más profunda. Entonces, esto ya pudiera corresponder más a una, una neumonía este, un poquito más bacteriana, pero las que vamos a ver principalmente son las de a su lado izquierdo, el, inmediatamente debajo de la línea pleural, se ve como si ésta se, se separara y si quedaran varios fragmentos de la línea pleural. Entonces, acuérdense que el, el signo de trituración es muy, muy frecuente o hasta podría yo decir que es pacto del COVID-19. La que sigue. Entonces, aquí tenemos, les quise ejemplificar el signo 6 y el 7, que son los de consolidación, cómo se ve en su lado izquierdo un, tejido con un signo del, parecido al tejido, que se, casi, casi se ve homogéneo el, el pulmón y el, el hígado. Y en el lado derecho vemos cómo se ve una neumonía este, cuando, cuando la línea pleural pues, se desplaza. Vemos que hay varias líneas, hay hipercoicas fragmentadas y separadas, y eso nos, nos indica de que hay un proceso infiltrativo. Lo que sigue, por favor. Bueno, estas pues son bastante conocidas, espero que por ustedes. las líneas B. Las líneas B son este, es un artefacto de, en cola de cometa. Este, para considerarlo, este, colo de, el signo de este, cola de cometa debe de por lo menos ten, ten, de tener más de tres líneas B. Este, este, es bien, este es un signo que nos puede ayudar mucho en la reanimación del, del paciente, que no es el tema del protocolo blue, pero pues ahorita aprovechando el espacio, el, no, si nosotros a, al inicio de que recibimos al paciente vemos a, al paciente con puras líneas A como las primeras imágenes que les mostré y al empezar a reanimar empezamos a ver este tipo de imágenes, quiere decir que nuestro paciente se está sobrecargando de líquido. Entonces este, estas líneas sugieren mucho que hay un edema intersticial o, hay un, o estamos generando un, un, un edema pulmonar. Y como tip, si nosotros vemos estas, estas líneas en todos los cuadrantes exploratorios, que ahorita les vamos a explicar cómo se hace la, la exploración del protocolo Bloom, Si esta imagen la vemos en todos los cuadrantes, estamos hablando de un edema agudo pulmonar. ¿vale? Entonces, eso sería un diagnóstico diferencial a un proceso neumónico para que se nos empiecen a, a agravar. Entonces, esto es... Les digo que esto es algo importante porque también nos sirve para tanto a nosotros como urgenciólogos para la reanimación y también para hacer el diagnóstico diferencial de, de procesos in, este, respiratorios agudos, de insuficiencia respiratoria aguda. La que sigue, por favor. Ah, y este, nada más especificando, las líneas B siempre van a empezar desde la línea este, pleural. Nunca empiezan después. Ni antes. Si nosotros llegamos a ver este tipo de, de líneas más arriba de la pleura, normalmente se le llama como líneas E. Y estas, estas líneas E quiere decir que puede ver aire, y esto es igual a enfisema celular subcutáneo. Entonces, si, siempre las características nacen de la pleura y siempre terminan hasta el fondo. Si ustedes ven estas líneas incompletas, eso se le conoce como líneas Z. Y esa, y esa es sugestiva a lo mejor de, de, otro, de un proceso localizado. ¿Sí? De, puede ser de un, de un quiste pulmonar, si las ven incompletas. Pero si es completa desde la pleura hasta el fondo del ultrasonido es prácticamente parénquima eh, este, pulmonar. La que sigue. Y pues aquí otra, lo de lo que les comentaba, el, el signo del cohete. Tenemos que contar por lo menos tres líneas entre las dos costillas, tanto espacio, el espacio intervertebral que vamos a, a buscar y esto ya es sugestivo de edema este, intersticial o edema pulmonar. Entonces, esto es, es son imágenes que se ve, nos debemos ir grabando. La que sigue, el signo 9, eh, también es uno bastante importante y que nos puede servir para un diagnóstico rápido, es el sin, signo de la estratosfera. Como les había comentado al, al, al inicio, las líneas A que es la que vemos en su izquierda, vemos la imagen, la primera es la línea pleural la más gruesa de todas, y okay. luego vemos unas paralelas a ella en forma descendente, que son las líneas A. Al momento que yo les decía, ponlo en modo M, lo que iban a ustedes a ver era la, la, el signo de la playa, pero aquí vemos que no, que se le llama signo de la estratosfera, o también se le conoce como un signo de, de código de barras. Esto quiere decir que hay un neumotórax, es pacto neumónico de neumotórax. Entonces, en estos casos, si es
2: importante...
1: En el, en el número 10, este es el punto pulmonar. Digamos que esa es la ubicación exacta, imagen del lado derecho tenemos una imagen que parece que está a la mitad del signo de la playa y la otra es del de, de, código de barras o de la estratosfera, en ese punto es donde nace el, el neumotorax y nos sirve de control a nosotros para ubicar la ubicación exacta del, del neumotorax ¿por qué? porque si en, en una segunda exploración nosotros ya marcamos el, el arco postal o la ubicación de dónde está el neumotorax y al momento de hacer otra vez el escaneo no lo encontramos y vemos una estratosfera quiere decir que el neumodora se expandió. O si después de ponerle una sonda en deplorador, ustedes ven que ese se recorre, quiere decir que re el pulmón. En vez de ser signo de, de código de barra, se ve el signo de la playa, quiere decir que nuestro tratamiento funcionó y se restó. Más que nada nos sirve para control, ¿sale? Bueno, estos son los 10 principales signos que debemos de, de empezar a familiarizarnos con el protocolo BLUE. Este, nos, nos puede pasar la, la siguiente. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve saber tanto lo, estos signos? Pues para hacer el protocolo blue, combina estos signos y, y los asocia a una, una ubicación y resulta ciertos perfiles. El protocolo blue maneja el perfil A, que se asocia al deslizamiento pulmonar anterior con las líneas A. El perfil A es un perfil, es un perfil con abolición. El perfil AA, que sería A', es con abolición del deslizamiento pulmonar. Esto es muy sugestivo de, de, de neumotórax. Les había comentado en la imagen de la línea A que cuando se veía el desplazamiento de las pleuras era un, un trascendido normal. Pero cuando no observamos este deslizamiento hay que, y vemos las líneas A normales, eso es muy sugestivo de neumotórax. Es, digamos, una manera rápida y temprana de, de darnos cuenta si, si hay algún, algo patológico o no. El perfil, el perfil B, es el perfil que eh, se, se relaciona al de cohetes, que es el de edema intersticial, y muy sugestivo de edema agudo pulmonar o sobrecarga hídrica, ya sea cardíaca o iatrogénica. El perfil BB es con deslizamiento abolido, también nos puede hablar de edema agudo pulmonar, pero igual se puede agregar ahí un derrame pleural. El, el perfil C indica consolidación pulmonar, que vamos a ver el signo 6 y el 7, que ya habíamos hablado, independientemente de su número y tamaño. Porque aquí también cabe de mencionar que el COVID-19 se, se caracteriza por tener varias, varias este, lesiones. Entonces, el perfil C encajaría al COVID-19 como un perfil C si lo encontramos. ¿sale? Y el perfil AB es un medio, perfil A en pulmón medio y el perfil B es en, es en el otro. Entonces, la, ¿la que pasa? ¿Me pasa la siguiente, Doc? Bueno, y aquí tenemos un organigrama para que se nos haga más fácil identificar este, pues el protocolo BLUE. El primero es el deslizamiento, que es el básico que les había comentado. vemos Identificamos la plebra, vemos si esta se mueve. Y este nos dice, ¿se mueve? Sí. Entonces, vamos a ver. Tiene líneas B. Y si la respuesta es sí, es el edema agudo pulmonar. Si, la, si las líneas se mueven y tienen líneas A, vamos a ver si hay trombosis o hay este, venas libres, que ahí vamos a hacer un PALMS. Un PALMS es, es en busca de neumonías, de consolidaciones principalmente del lado basales o, o algo ya, y si no tenemos PALMS este, que son consolidaciones, pues normalmente estamos hablando de, de EPOC o asma. En, en caso de que no haya desplazamiento pleural, si encontramos línea, líneas B, eh, se pudiera tratar de, de una neumonía o un proceso infiltrativo. Y si, y si no hay deslizamiento encontramos líneas A, normalmente este, hablamos de neumotorax, es lo que les comentaba. Si ven que la, la línea A no se desplaza y vemos que, que tiene líneas A, muy probablemente estamos hablando de neumotorax y así es como llegamos al diagnóstico siguiendo este, este cuadro. ¿sale? La que sigue. Bueno, este, pues allá entrando en materia, ahora sí, después de, de hablar un poco de, de los signos y, y, y cómo se, llaman, se manejan los perfiles de protocolo blue, este, pues cuando me pidieron hacer la clase, mi preocupación era encontrar este, pues, doc documentos que avalaran o, o, o empezar a investigar de, del SARS, más o menos los ultrasonidos que salían del SARS, que era lo más parecido que tenemos a, a esta enfermedad. Pero pues eh, gracias a, a, a China que tiene buen manejo médico y tiene buenos protocolos, ellos empezaron a dar a la tarea de, de empezar a hacer lo que les comentaba al inicio de la, de la presentación, empezar a hacer investigación y empezar a recabar datos. Y ellos eh, publican su primer estudio de ultrasonográfico usando el, el, el protocolo blue El 26 de febrero lo y lo escriben y lo suben a, al sistema el, 20, el 28 de febrero. Estamos hablando que este artículo tiene menos de, de un mes de publicado y este se, se hizo en, en el hospital de, en este hospital tan famoso, me pasa la, la que sigue, en el que se construyó en 10 días, en el que todos estamos sorprendidos de la capacidad que tiene este país como primera potencia. Y en este, se, se tomaron de, de, en este hospital empezaron a hacer este protocolo. Eh, ¿Qué es lo que empezaron a, a decir ellos? Eh, empezaron a agarrar pacientes estables que salieron positivos, pero que representaban un riesgo de, de diseminación del virus dentro del mismo hospital, que era lo que yo les comentaba al principio. El hecho de desplazar a un paciente de un área de, de, de hospitalización, ya aislado o medicina interna, a la tomografía, por ejemplo, hay hospitales, que para hacer ese recorrido tienen que bajar por elevador, pasar por pasillos, y era un riesgo potencial para la demás personal eh, que se infectara. Entonces, empezaron a hacer este tipo de, de, de procedimientos en pacientes estables. El, el primer estudio que se hizo, se hizo en 20 pacientes. Me pasa la siguiente. aunque okay. este se hizo en, en 20 pacientes. Este, donde se tomaron los siguientes pun puntos a, a considerar pues como los criterios de inclusión eh, historia epidemiológica historia de viajes, eh, residencia en Guam u otras áreas con transmisión del COVID-19 de los 14 días a anteriores a, a su inicio, o sea ahí no llegaba uno diciendo ah yo tengo un mes enfermo pues no, no tenía criterios, tenía que tener factores de riesgo que es lo que se está intentando hacer ahorita en México, hacer este tipo de de, de triage, digamos que eh, vía virtual y luego si amerita pues ir a hacer la, la investigación en número 2 se consideró exposición a pacientes con fiebre o síntomas respiratorios que eran de WAM u otras de transmisión de COVID-19 dentro de los primeros 14 días previos al inicio de la enfermedad también grupos o asociaciones epidemiológicas con infección de COVID-19 o, sea, o pacientes que ya tenían el diagnóstico y que tienen manifestaciones clínicas como fiebre, características radiológicas de neumonía con opacidad en vidrio esmerilado o consolidación irregular en los pulmones. Y muestras de sangre o respiratorias este, positivas para el COVID-19. En estos fueron los pacientes que se les empezó a hacer este escaneo, pero eran pacientes no críticos. Este fue como el, los criterios de inclusión que ellos tomaron. Me pasa la siguiente... Bueno, ¿qué utilizaron ellos? Pues ellos ocuparon un equipo que llamaron Sonoscape P50, que es el que vemos ahí en la, en la imagen. Es, es uno de los mejores ultrasonidos que hay actualmente. Eh, usaron este, de sondas matriz convexa de, de, de 3 hasta 17 MHz para sonda matriz. Y también usaron la lineal para hacer... este. este nos, esta sonda nos va a servir para hacer zoom a la, a la línea pleural. También se usaron, y para la protección de estos ultrasonidos, eh, prácticamente para, básicamente para el traductor simplemente usaron este eh, películas de alcohol, que son como sanitas las que usamos aquí para tomar las muestras. Ellos con eso, eh, cubrieron todo el ultrasonido con, con plástico y prácticamente además limpiaban el traductor con estas sanitas. La que sigue. Bueno, ¿cuál fue la manera de hacer este protocolo? El, el protocolo blue, el que normalmente usamos nosotros en urgencias, eh, habitualmente te dice que debes de dividir el tórax en dos partes, en superior e inferior. Y normalmente pone la línea axilar anterior como división, línea axilar anterior, superior e inferior, y entre línea axilar media. Solamente cuando el paciente este, tiene clínica y en esos, en esos este, puntos eh, ecográficos, eh, eh, ecográficos no encontramos lesiones, podemos girar un poco al paciente de lado, de costado, y, y ubicar la línea axilar posterior y ubicar región eh, superior e inferior. Si lo, si lo vemos así, se va a dividir el paciente en, en seis áreas, que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Me pasa la siguiente? De manera habitual, este, nos dice la, el protocolo que pongamos nuestras dos palmas de la mano usando los cuatro dedos, eh, debajo de la clavícula prácticamente el primer dedo va a quedar en el segundo espacio intercostal y, y sucesivamente los primeros cuatro donde llegue se hace ahí la división y ese va a ser nuestro, nuestro región superior y la de abajo pues, inferior. Y así se va a segmentar en, en, tres, en, en tres líneas lo que nos va a dar un total de, de seis de focos pulmonares y seis, seis izquierdos, seis derechos, nos van a hacer un total, un total de 12 ventanas, que es lo que ellos hicieron. Hicieron tanto escaneo superior e inferior, este, frontal, medio y posterior. Que normalmente, les comento, nosotros en la sala de urgencias con que hagamos el anterior y el medio es más que suficiente. Solamente cuando tengamos un paciente con duda y tengamos el suficiente tiempo, podremos hacer el posterior nada más que la bibliografía comenta que el posterior es más difícil porque está la, la escápula y es más este y el ultrasonografista tiene que tener un poco más de experiencia que en lo que nosotros hemos hecho eh, prácticamente es lo mismo nada más es un poco más incómodo para el paciente pues moverlo eh, es la única diferencia que yo le, le vi pero realmente eh, prácticamente tiene las mismas ventanas en, en, en todos lados en la, me pasa la siguiente y aquí ya vemos cómo, si lo dibujáramos al paciente, este cómo quedaría, tenemos la área 1, 2, 3, 4, y si giramos al paciente como en la imagen de la izquierda, ahí podríamos poner también zona, eh, sería 4, eh, 5 y 6. Entonces, esas son las zonas. Y cuando nosotros hagamos el, el escaneo o el, el, el estudio, tenemos que ir marcando. En la zona 1 encontré esto, en la zona 2 encontré esto para ir... Este, haciendo un mapeo de nuestra investigación. Me pasa la que sigue. Bueno, ellos llegaron al análisis de, de imágenes. Las imágenes de diferentes áreas de los pulmones se examinaron una tras otra. Este, las áreas con características obvias de las lesiones, los tejidos pulmonares circundantes y los tejidos de pared torácica se seleccionaron como áreas de interés. Las evaluaciones anteriores fueron realizadas por dos médicos con más de cinco años de experiencia en ultrasonido. Era lo que ellos propusieron, por lo menos, eh, para que alguien pudiera hacer el ultrasonido. Aunque hemos, eh, bibliografía reciente y publicaciones que hemos hecho nosotros, comentan que eh, al principio decían que con un año que tuvieras de haciendo ultrasonidos, esté eh, supervisado por un experto o quisieras cierto X número de, de ultrasonidos. Este, por año ya te, te daba la, digamos que la calidad de, de hacer un buen protocolo, pero ellos consideraron que que hiciera este protocolo tenía que tener por lo menos cinco años de experiencia realizando el protocolo Blue. Bueno, ¿qué resultados tuvieron ellos? Eh, en información general, en total, inscribieron eh, en el protocolo, como les había comentado, 20 pacientes, 11 hombres, eh, 9 mujeres, en edad promedio de entre los 25 los 27 y 81 años, con una media de 44.5 años, en tres casos mayores de 65, 17 mayores de 65, menores de 65. Si un caso tenía múltiples lesiones en ambos pulmones, se le seleccionó la, las lesiones más grandes para la observación y la ecografía pulmonar examinó los seis campos pulmonares de cada pulmón convirtiendo en 12 áreas pulmonares en todos los pacientes. El número de lesiones se mostró en el diagrama que vamos a presentar a continuación. Me pasa el siguiente. La que sigue. Bueno, este es, esta imagen está genial porque nos da un panorama de dónde vamos a encontrar nosotros las, las primeras lesiones en el COVID-19. Si se fijan, la mayoría de los pacientes tuvieron lesiones en la, en la parte inferior, eh, un 75% tanto izquierda como derecha, fue donde más lesiones se encontraron. Y así, eh, si lo vamos viendo de forma ascendente, eh, la, la frecuencia fue este, prácticamente lo más frecuente en la abajo, luego el 50% en la, en la región 5, en la región 10 encontraron este, 50%, en la, en la región 3 encontraron el 50% y en la región 2, 45% y siendo las porciones apicales las menos afectadas y principalmente del lado derecho. Aunque en la izquierda se encontraron el 45% de lesiones, pero si nosotros nos basamos, la mayoría, el pulmón más afectado fue el derecho eh, para, en estos 20 pacientes y el y la área más afectada de los dos fue la inferior en ambos, en ambos pacientes pero sí llama la atención que el pulmón derecho es el que más se afecta, ¿vale? ¿La que sigue? Bueno, y aquí hacemos eh, ya el análisis de las imágenes. Este, en la figura 1 vemos la tomografía con un infiltrado este, que se observa un virus esmerilado y signo de broncorama aéreo, pero lo que nos llamaba en la, en la atención es en la derecha en la que hicimos nosotros, la, bueno, que hicieron ellos la, el ultrasonido, si observa lo que les comentaba en el signo 7, que era el signo de, de consolidación, vemos que hay una discontinuidad en, en la línea este, pleural. Si observan, empieza la línea pleural, luego tiene un hueco y se observan líneas B. Esto quiere decir que hay un, un edema intersticial en esa, en esa zona. Pero... Lo que nos llama la atención es que empiezan a haber estas consolidaciones muy superficiales. Esta es la característica de esta enfermedad. Las lesiones son muy, muy pegadas a la pleura y e igual lo podemos constatar en la, en la TAC. Si se observa, está bien pegadito a la, a la pleura. Me pasa la siguiente imagen. En esta imagen ya vemos eh, una tomografía con una neumonía bilateral. La que nos enfocamos es la del lado derecho. Y también observamos eh, la imagen ultrasonográfica. La línea pleural está, parece que está fragmentada como si fueran esquirlas. En unos pequeños puntos blanquecinos. No sé si les pueda dar zoom-doc ahí en la, en la presentación para que el público lo aprecie mejor. Eh, pero si, de, si pudiéramos acercar esa imagen, van a aparecer como si fueran esquirlas en la línea pleural. Este, esto es algo muy característico de, de las neumonias. Este, entonces, eh, si nosotros lo, lo observamos con el zoom, ahí para hacer este tipo de, de acercamientos, lo ideal es usar un traductor lineal. Y este nos va a ayudar a ver mejor la pleura. Si nosotros lo vemos con un traductor convexo, que normalmente es el que más usamos nosotros, este, sí lo podemos observar, pero tendríamos que son Y en el lineal, usaron mucho el, el lineal para ver este tipo de lesiones. Entonces, este, pues es bien característico que parece que, que la pleura está destrozada. Es la siguiente imagen, Doc, La que
2: está abajo, esa.
1: Exacto. Ahí, si se si hace el zoom y se ve la imagen, se ven como unas pequeñas esquirlas y lo alcanzan a percibir y eh, parece que explota la pleura y queda fragmentado ahí. Eso Es, es un signo de consolidación característico de COVID-19. ¿Vale? Nos vamos a la siguiente. Ahora nos, nos topamos con una imagen del pulmón este, izquierdo. Eh, donde también observamos eh, la continuidad de la, de la línea pleural y observamos un, una línea B. Aquí llama la atención y algo muy característico de este tipo de lesiones es que si observan las líneas B, se ve más gruesa de lo habitual. Este, aquí normalmente este signo le dicen el signo de línea B en cascada. Son mucho más gruesas y, y esto se vio mucho en este tipo de patología. A, a lo mejor en la, pri, en la primera imagen sí vimos dos líneas B muy, muy claras, pero aquí no la alcanzamos a distinguir porque son líneas B muy gruesas y eso quiere decir que hay un, un edema intersticial importante y eso se le llama signo de, de la cascada o líneas B en cascada. ¿Vale? Me pasa la siguiente. Bueno, igual seguimos viendo eh, imágenes de, de neumonía derecha. Igual vemos la, la pérdida de continuidad de la, línea, de la línea pleural y vemos las líneas B, eh, dos líneas B bastante gruesas ahí donde están las flechas rojas. Y esto es lo, lo característico de, de esta patología. Eso es lo que qu quiero que se quede grabado porque a, a, probablemente en poco tiempo alguno de nosotros vamos
2: a estar ante pacientes Pablo
0: Se desconectó Pablo. Vamos a esperar ahorita que este que se vuelva a conectar.
1: Sí, ¿me escucha?
2: Sí,
0: ya estás aquí, Pablo. Adelante.
1: Órale. Entonces, le damos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí era la, una imagen muy parecida a la, a la que le acabamos de, de poner el zoom en la imagen previa. Igual una neumonía a la derecha. Este, vemos cómo la línea pleural está hecha a pedazos, como si hubiera explotado. Y esta es la imagen que, de las que vamos, vamos a ver y de manera temprana. De hecho, la importancia de este artículo que escriben los chinos, nos dicen que estas lesiones se pueden ver eh, antes de ver un, cam un cambio razonable en las radiografías y en la tomografía apenas son este, detectables cuando ya en la pleura empezamos a ver estos cambios. Me pasa la siguiente. Bueno, acá vemos otra ne neumonía este, izquierda y vemos cómo la línea pleural este, pues también está toda destrozada y, y está toda fragmentada y vemos ahí algunos, algunas líneas B muy pequeñas pero esta es la, la imagen de cómo estos pacientes se empezaron a presentar me pasa la siguiente doc y, y algo bien importante eh, que, 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 eh, los que tenemos ya un poquito más de experiencia eh, podemos hacer el Doppler en, en este tipo de, de pacientes y lo que eh, vieron es que no, que no tenía este, bastante, buen flujo. Normalmente en las, cerca de las neumonías se pierde el flujo y podemos ver el Doppler ausente o nada más vemos que va en una sola dirección y no lo vemos que viene en dos direcciones. Esto es muy sugestivo de una consolidación de, de, por neumonía de COVID-19. La zona afectada pierde irrigación sanguínea. Y esto muy probablemente va a, ser, va a generar lesiones de, de necrosis. Este, pero es algo muy eh, pacto endomónico de la neumonía por COVID-19, la disminución de flujo en el área lesionada. La que sigue. Y pues acá ya vemos unas neumonías ya un poquito más severas. Y de igual, en la imagen inferior, este, vemos la del ultrasonido. Eh, observamos también la línea pleural este, deshilachada se puede decir o fragmentada y vemos un poco hasta de derrame pleural, eh, digamos que estos son los casos un poquito más, más severos. La que sigue, y en esta neumonía igual vemos algo muy parecido a les había puesto al principio de las dos imágenes, ya no está tan superficial la neumonía, eh, ya está un poquito más profunda y vemos la línea A hasta los, donde están los puntos amarillos, y vemos hasta abajo otro, otra línea A, y ven ahí una línea B. Estas ya son neumonías un poco más amplia, y como la ven en la tomografía, pues sí corresponde al, al tamaño de la neumonía. Pero estas ya son neumonías un poquito más, más avanzadas. La que sigue, Doc. Y esto es algo... Este, que quiero que se graben. Es una, es, está empezando la, la neumonía, prácticamente aquí vemos un pequeño fragmento de la, de la línea pleural fragmentada. Este, de hecho, la imagen tiene un zoom, pero sí vemos la, la línea B y esta es una encascada, está bastante amplia y es lo que tenemos que buscar. Y estas son lesiones primarias, digamos que de comienzo. Solamente los que, te, los que empecemos a hacer el escaneo y tengamos experiencia las vamos a poder ver, pero es importante que empiecen a conocer lo
2: patológico
1: para cuando les toque ver a estos pacientes pues sepan a, de qué se trata. Me pasa la siguiente diapositiva. Y pues aquí vemos este otra, otra neumonía. Vemos un poquito de, en la imagen izquierda vemos un nivel de derrame de pleural y vemos también fragmentar la línea, la, la línea pleural. Y a, a su derecha también, a la, también podemos ver cómo la línea pleural está prácticamente fragmentado Normalmente a veces cuando vemos el, el páncreas en, en la tomografía de esos que está deshilachado, podemos decir que la que la pleura está deshilachada. Está por todos lados las direcciones y pues eso es facto bueno, ¿en qué, se, ¿en qué se concluyó con este protocolo que hicieron? Eh, chinos? Eh, eh, bueno, el gol estándar es, pues, sin duda alguna, es la tomografía computarizada. Este, pero que el ultrasonido, ellos dicen que el ultrasonido nos puede servir una, para no desplazar al paciente de, de área y para llevar un control de, de, de respuesta al tratamiento. ¿Por qué? Porque imagínense, empezamos a dar un esquema y que el médico diga, tómale una tomografía todos los días, ¿cuánta radiación va a recibir ese no paciente? Con el, con el ultrasonido se puede se puede hacer este escaneo de evolución. Podemos ver si el paciente va mejorando o va empeorando sin exposición a, a radiación de la, de la tomografía. Además que pues en la radiografía no vamos a ver una, una mejoría tan, tan rápida en imagen como en el ultrasonido y en la tomografía. Entonces, este, la ecografía desempeña un papel indispensable en esta, en esta patología, en el diagnóstico y, en la, y como les decía, en la, evolu y en la eficacia del tratamiento nos puede servir. Me, me pasa la que sigue. También podemos concluir que pues las lesiones principalmente se ubicaron en, lo, en los campos posteriores e inferiores. Este, encontramos muchas líneas B fusionadas, que es lo que le comentaba, que son las signos de cascada. Y, este, y, pues, no, y que normalmente nos va a hacer, ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de, de que si hubiera un, un edema pulmonar secundario, a la mejora una sobre reanimación a su ingreso a, a urgencias. Este, normalmente lo que se caracteriza la, el COVID es generar este, líneas B fusionadas, los signos de cascada. La que sigue. Este, uno de los signos este, tempranos es el engrosamiento de la línea pleural. De la mayoría de los pacientes fue de aproximadamente de 1 a 2 milí, milímetros es lo que encontraron ellos. Y este, la señal de flujo sanguíneo era pobre. Lo que les comentaba, que casi no se percibía flujo ahí en la línea pleural. Es una señal de, de esta de esta patología. ¿Me pasa la siguiente? ¿Listo? bueno este bueno también para concluir la tomografía pues este es inferior para descubrir lesiones eh, pequeñas cuando el paciente tiene la sospecha clínica y, y le, le hacemos un por ultrasonido tenemos mejor resultado en ultrasonido pero a la larga pues el gol estándar va a ser el la tomografía computarizada no hay no hay otro mejor estudio que ese pero si nosotros nos vamos haciendo diestro, podemos hacer que el ultrasonido desempeñe un buen, un buen papel en, en este caso. Y, este, y como yo les comentaba, la idea de, de hacer esta clase es de que todos nos, eh, nos pongamos en, en, en con, digamos, que sepamos todo lo, lo respecto a estos signos y, y cómo se va a comportar. También yo espero que eh, las autoridades tomen la decisión de, de hacer este el protocolo BLU a domicilio, como les comentaba al principio, de independientemente de tomarles la, la, la prueba en lo que tenemos el resultado, nosotros ya vamos a ver si el paciente está grave o no. Si encontramos, imagínense, encontramos un paciente que eh, no tiene datos de dificultad respiratoria severa y tiene el, el cuadro sugestivo que viajó que estuvo en contacto con alguien de, del extranjero o con alguien que ya salió positivo y le hacemos el protocolo blue y salen colecciones, pues a este paciente se le tiene que dar mayor vigilancia. O si el paciente al, al momento de que le hacemos el protocolo blue sale limpio, pues prácticamente descart descartamos a lo mejor hasta una patología co complicable y nada más darle su seguimiento por laboratorios. Pero yo creo que sería un buen triage de manera ambulatoria y segura para, para todos porque entre menos gente tengamos en nuestros hospitales, pues nosotros tenemos menor riesgo de contaminación. ¿La que sigue? Y pues eso sería todo, pues no sé si hubiera alguna pregunta o algo.
0: Bueno, buenas. Este... ¿Si ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Pablo? Dice... Dice Cristian, esos eso, signos ultrasonográficos no se observan en neumonía por influenza?
1: Mm, sí, sí se pueden observar porque siguen siendo una neumonía, pero las neumonías por influenza tienden a ser más, más profundas, no son tan superficiales. Esa es la diferencia, por ejemplo, eh, de la neumonía por influenza a, a, a COVID-19, es que la, la, las neumonías por COVID-19 son casi superficiales, pleurales y, y, este, y las por influenza son más profundas, tienden a y ser más grandes. De hecho, la única que nos pudiera dar este, algo muy similar son las del SARS, las neumonías por SARS, prácticamente son iguales a las de COVID-19. Ahí sí habría mucho problema por ultrasonido de diagnosticarlas, pero este, por influenza normalmente son más profundas y son más extensas. Ya en los COVID-19 cuando se complican, pues obviamente puede haber ahí agregado una bacteriana o una por ventilación y pues se hace más aparato su problema. Pero de manera inicial son superficiales.
0: Han también está comentando que las líneas B son más que no son tan gruesas las que está presentando el paciente que tiene influenza. ¿Influenza? Ajá.
1: Sería en la figura 23. Pues aquí la, la bibliografía lo que comenta es que tienden a ser más gruesas, eh, pero no todos los pacientes van a tener líneas B gruesas, nada más es una característica que vamos a, a, a estar observando que a lo mejor vamos a, a ver línea, va a haber edema intersticial, pero las líneas B no van a estar este, bueno, vamos a ver líneas B un poquito más gruesas de lo habitual. Entonces, es lo único, pero no quiere decir que todos vayan a presentar el mismo patrón. Okay.
0: Bien, ¿alguien que tenga alguna otra pregunta? Creo que esto sí, algo importante. Lo que hemos estado discutiendo en diferentes foros con los emergentólogos es que a pesar de que la tomografía es una muy buena herramienta diagnóstica, la verdad que estamos teniendo es que no tenemos que estar moviendo a los pacientes para tomografía por el riesgo que estamos teniendo dentro de los procedimientos de seguridad hospitalaria. Y lo importante es que nos está llegando una herramienta más y esa herramienta es el ultrasonido. Y el ultrasonido, pues ya como bien lo dijo el doctor Gómez, nos puede dar oportunidades para poder estar estableciendo desde el inicio este, pronósticos. Ahora, lo que estás proponiendo, Pablo, es algo como que muy revolucionario, ¿no? O sea, ¿estás proponiendo entonces sí. que se vaya a hacer valoración al paciente en casa para estar viendo criterios de gravedad ultrasonográfica? Sí,
1: sí, porque la, la idea del gobierno es que el paciente no se vaya al hospital, nosotros ir a, a verlo y probablemente, la mejor, no sé en qué consista, no sé si nada más le tomen muestra o le tomen signos vitales, este, porque no, no he conocido a alguien que me diga ah, yo fui a hacerle una prueba a tal paciente pero yo creo que sería apropiado este, promover el uso Ay, del ultrasonographer en este en, a domicilio entonces sería una manera rápida de nosotros estar, de que el paciente este ya se encuentra en una fase avanzada o Ajá. simplemente eh, está estable pues si puede continuar la, el diagnóstico en casa
0: Cristian, me imagino que Cristian Venegas te dice que excelente iniciativa, nada más recordando que hasta este momento, por lo tanto, este, por lo menos en México, eso no es este, no es completamente cierto. ¿eh? O sea, el hecho, al principio que sí había salido un comunicado de que iban a ir a la casa a tomar la muestra, ya se descartó por la Secretaría de Salud, eh, pero lo que estás diciendo creo que es una excelente herramienta no sé qué tan factible sea hacerlo desde casa, pero sí desde el momento del consultorio de triage como una herramienta más para estar definiendo a este paciente. Ya ven que todos los protocolos nos están hablando de que el paciente se va a triagear en forma inicial y al momento de triagearse vamos a decidir si se ingresa o no se ingresa. Entonces creo que estás proponiendo una herramienta nueva que, que creo que es bastante valiosa para aquellos que tengan este, mayor capacidad de poder usar este, esta herramienta.
1: Uh -huh. Sí, sería la propuesta y en caso de encontrar múltiples este, lesiones pues considerar ya la tomografía diagnóstica, porque ahorita lo que se está haciendo, por ejemplo que yo que estoy en la T1, al todo el paciente se le hace radiografía y tomografía y, y muchas veces antes de saber el diagnóstico entonces no sabemos si, si realmente nos estamos exponiendo o no y este sería pues ahí una diseminación porque el hospital, los que lo conocen, es un hospital muy grande. Para pasar de urgencias a, a piso, yo creo que fácil son más de 800 metros de, de pasillos. Entonces, esto es un área donde se puede contaminar el paciente. El paciente puede contaminar el hospital.
0: Sí, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna algún comentario? Bueno, si no tenemos ninguno ahorita en este momento, pues le damos las gracias a Pablo. Gracias, este, porque nos estás dando una herramienta más y nos estás orientando cómo utilizar esa herramienta. Y, este, bueno, pues, no sé qué es lo que opinen los miembros del colegio. Vamos a intentar que esta presentación también se eh, se ponga en la página de ALACET, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina de Emergencias y Desastres, uh -huh. eh, para que también esté compartida con nuestros amigos latinoamericanos que, por lo menos, los que hemos estado cerca de lo que viene siendo la epidemia, pues estamos bastante interesados y hasta preocupados de saber nuevas líneas de abordaje terapéutico. Okay. Eh, la siguiente semana vamos a tener otra plática, vamos a cambiarle, a lo mejor no tanto como el tema médico que parecería, si no vamos con el abordaje psicológico de lo que está pasando, porque entendamos que nosotros estamos batallando con todo esto y va a ser el afrontamiento ante el malestar psicológico generado por el COVID-19. Pues, finalmente, muchas gracias, Pablo, por estar no, con que... nosotros. Gracias a todos los que están acompañándonos. Y, pues, nos seguimos
2: viendo. Muchas
1: gracias, doctor. Hasta luego.
2: Buenas tardes a, a todos. Bye. Bye.